0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире передача «Простыми словами». С вами сегодня Ольга Князева. Весна пришла, значит, у выпускников школ скоро наступит экзамены, и сложный процесс поступления в ВУЗы или другие учебные заведения. Но выбор правильного направления для учебы задача очень непростая. И часто бывают ситуации, когда молодые люди просто понятия не имеют, куда им двигаться дальше. Конечно, в какой-то мере могут помочь карьерные консультанты, которые помогут направить подскажут. Но сегодня об этой теме мы будем говорить с карьерным коучем. Это те самые умные люди, которые помогают понять, а что же вам реально в жизни надо. Итак, как выбрать карьеру и почему так сложно выбрать карьеру? Сегодня с нами на прямой телефонной линии два гостя. Александра Ковалева, ментор юношеской программы South Western Advance. Здравствуйте, Александра. Добрый день. И Агнеса Машникова, ученица 12 класса городской гимназии Лудзе. Здравствуйте, Агнесса.
1: Здравствуйте.
0: Ну, начнем. Александра, ну насколько проблемы и муки выбора карьеры вообще актуальны для сегодняшних э, выпускников школ 12, 9 класса? И какие жалобы вам чаще всего приходится слышать?
2: Да, ну. Я думаю, что самая актуальная проблема, с которой школьники сталкиваются, это как раз то, что они конкретно не знают, кем они хотят стать, в какой сфере они хотят работать, чем заниматься. Тот же, скажем так, простой вопрос, который нам обычно задают в детском саду, кем ты хочешь стать, когда вырастешь. Ну вот, и в принципе, потому что школьники не знают конкретно, что они хотят в будущем, тогда так и получается, что и нету мотивации, и не знаешь, куда вообще податься, потому что я заметила, что те школьники, которые знают конкретно, куда они идут, им и мы и план, и мотивации тоже обычно как бы хватает достичь свою цели.
0: Александра, а почему, как вы думаете, школьники не знают? Это и раньше было, либо в последнее время вот такая участилась тенденция, когда молодые люди, ну, не могут определиться, и все тут?
2: (сíntale) Ну, я думаю, что, во-первых, в наше время э, все-таки настолько много всяких вариантов, настолько много выбора, и каждый день появляются новые профессии, новые сферы, о которых мы на данный момент даже не знаем. Потому я думаю, что этот огромный объем информации иногда просто сложно понять что и как ты хочешь, потому что раньше, мне кажется, было намного проще как бы...
0: Меньше возможностей было, да? Меньше возможностей, меньше выбора, и тогда меньше и муки выбора, раз выбора нет. В том-то
2: и
1: дело, да-да-да, так так, так точно.
0: Агнесса, ну у вас, признайтесь, 12 класс, тоже есть такие муки выбора?
1: На самом деле я учусь в музыкальном училище и есть такое дело, что э, в моей сфере Мои ровесники, они тоже говорят, что они бы хотели очень заниматься музыкой, и им это приносит э, большую радость, и они хотели бы связать с этим свою жизнь, но это им не приносило бы, может быть, тех денег, которые
0: они хотят. И, и они начинают говоря, размышлять, что же делать, да? да? Ну и какой выбор они делают? Они идут
1: учиться, не знаю, куда-нибудь в профессии, которые... Говорят, что будут актуальны всегда, например, на юриста или там на врача, такие распространены.
0: Но без особого желания, я так понимаю. Просто вот, как говорится, надо идти куда-то, и тогда уж лучше где-то зарабатывать деньги в каких-то перспективных профессиях, а музыку оставить как хобби. Да. Хорошо, вопрос, Александра. Это правильно? Вот так делать?
2: Ну, конечно же нет, потому что это всегда было так, что если ты делаешь, если ты занимаешься тем, что ты любишь, за что ты, ну скажем так, такой хороший вопрос, что тебе, что себе задать вообще, когда выбираешь карьеру, на мою точку зрения, это чтобы я был готов делать бесплатно. И, в принципе, тогда очень очень легко получается как бы найти как раз карьеру, потому что понятно, что если ты пойдешь учиться на врача, потому что мама сказала, вот, иди на врача, хорошая зарплата, вот, заживем, ну, долго ты так, скажем так, даже и не протянешь, потому что, ну, все-таки работа должна быть что-то такое, куда ты идешь с улыбкой на лице и, как бы, ну... Как-то так, наверное.
0: Ну, а вот а мотивация, деньги. Сейчас отовсюду, со всех щелей. Будь успешным, зарабатывай больше, позволяй себе больше. Вот только с деньгами, с деньгами ты у тебя есть много возможностей. Конечно, молодежь это слышит, и она старается выбрать профессию, которая будет приносить доход. Разве это неправильная не, не мотивация?
2: С одной стороны, конечно же, да, правильно. Это понятно, что в наше время без денег никуда. Но, опять-таки, если... Как бы как говорится специалистов вот очень хороших специалистов никогда не будет слишком много э, потому что если ты самый лучший в своей сфере э, неважно что ты делаешь у тебя все равно будет хорошая зарплата и как бы будешь зарабатывать достаточно э,
0: я считаю. Агнесса, очень интересно узнать ваше поколение, которое вот выпускники школ. Наверняка у вас есть не только знакомые с музыкальной школы. Что для них важнее? Вот это удовольствие, о котором говорит Александра, с улыбкой идти на работу? Либо все-таки финансовый вопрос, если бы пришлось выбирать? А,
1: да, я согласна с Александрой, что тут две стороны медали. И как бы а, это важно. То деньги должны всегда быть, и они тоже этого хотят, хорошего дохода, но э, все равно, я думаю, что большое количество моих друзей выбирает то, что им самим приносит какое-то удовлетворение.
0: Mm. А, а вот если не секрет, вы, может быть, говорили со своими сверстниками об этом, сколько хотят молодые люди зарабатывать? Какова, как, какая сумма для них считается ну, такой хорошей? Ну, если в месяц говорить, да. тогда больше тысячи, точно. Видите, меньше тысячи считается уже ну вот недостаточная такая сумма. И это, наверное, правильно да. такие. Александр, вот правильно иметь такие амбициозные цели, как строить свою карьеру?
2: Конечно, конечно, да. Сто процентов. Потому что есть один такой, как говорится, квот на, на английском языке. Попробую сейчас быстренько перевести что если ты ставишь свои цели высоко так, что кажется нереально и кажется, что никогда не сбудется, и даже если ты свою цель не достиг, э, ты все равно, как бы, э, как сказать, above average, ну, <coughs> выше, чем среднее. Э, потому, ну, как бы, я всегда за большие цели, э, потому что, может, ты не достигнешь это, да, там, за один год, но через 5, через 10, через 20 лет ты туда наверняка попадешь, если ты к этому будешь стремиться.
0: Хорошо, а если не цели, вот попадаются ли вам такие выпускники, как рассказала уже вот Агнеса в начале. Ну, вот не, не, не знаю, куда идти. Вот, не, вот, вот хоть убей меня, вот осталось 2 месяца до окончания школы, родители наседают, куда ты будешь поступать, а я не знаю. Что с такими молодыми людьми делает коуч? Как разговаривает и чем он может помочь?
2: Да. Ну, самое главное — это просто задавать вопросы, как много больше вопросов. Эм, Потому что это та проблема, с которой я сталкиваюсь чаще всего. Например, мой опыт. Я сама пошла учиться на юристов и очень быстро я поняла, что это вообще не мое, потому что Быть юристом, это сидеть в офисе каждый день, э, стопка бумаг, и просто идти через эту огромную стопку, огромный объем информации. Э, Ну, и в принципе, как бы, да, эту ошибку я сделала только потому, что меня никто перед тем. Мне никто не задавал такие вопросы, как Что ты точно не хочешь делать? Потому что в 12 классе я бы ответила, что я не хочу работать, сидеть в офисе каждый день с огромной стопкой бумаг. Это просто множество вопросов: что ты хочешь делать? Что ты готов делать бесплатно, что ты вообще ненавидишься? Ненавидишь делать. делать.
0: Это очень важно. ну, да. да, и вот вы говорите, молодой человек отвечает, я не хочу, например, действительно сидеть в офисе, протирать штаны, как они сейчас говорят, делать что-то очень скучное, которое, ну, такое рутина, которой не творчество. Тогда что дальше? Вы ищите сферы, в которых будет ему интересно?
2: Да, ну, в принципе, через вопросы ты так и продолжаешь. э, Ну, например, скажем, ладно, если ты не хочешь работать, что бы ты хотел, что тебе кажется интересно. э, Тебе нравится больше, скажем так, за кадром работа, да, что-то там самому там сидеть, думать креативно и так далее, или как раз работать больше с людьми, быть на публике. Окей, okay. если мне нравится на публике, ну ладно, тогда что? Тогда как бы больше давать работу или самому делать, самому там, не знаю, вести какие-нибудь корпоративы. Ну, в принципе, вот так вот цепочкой цепочка вопросов, и таким образом ты попадаешь куда-то, как бы, это, ну, нету такой одной схемы, одного точного
0: Видом, это долгая да, работа, да. Александр. вот насколько это такая долгая, нужно несколько встреч, вот такой упорный труд по выявлению каких-то плюсов и минусов в будущей карьере?
2: Угу. Я думаю, что это очень зависит от, от человека, от школьника на данный момент, как бы, насколько он вообще сам перед этим думал или не думал на эту тему. Конечно же, есть такие, с которыми ты там, скажем так, за 40 минут уже понимаешь примерно какой-то ответ, и есть с которыми как бы надо побольше раз встретиться. Но главное то, что коучинг о чем, это, я бы сказала, что это что коуч это тот человек, который, скажем так, будет держать тебя за слово, что вот ты сказал, что я пойду и сделаю, и тогда каждую неделю ты созваниваешься с коучем, и тогда он проверяет, окей, ты сделал все, что мы договорились, и как бы, и тогда он тебе, например, может э, э, как бы напомнить, какая твоя цель. Идешь, почему мы туда идем, почему ты это решил, как бы, вообще, почему ты туда решил идти, как бы, ну так как-то.
0: Ну, Агнес, с вами проводили такие эксперименты, признавайтесь. Нет. Вы не, не согласились? Не было. А почему вы не пошли на для вот работы с коучем? У вас было и так понятие, что вы хотите, а что нет? Ну да, у
1: меня было наставление от моего учителя,
0: и я сама очень хотела поступить в училище. Uh-huh. Ну, а если бы вас, вас спросили, что вы в жизни не хотите? Ни в коем случае что-то делать, вот как рассказывал Александра, то что бы это было?
1: Наверное, то же самое, что я не хотела бы такую рутинную работу, идти каждый день в офис и заниматься такими делами.
0: Наверное, сейчас это вообще актуально для молодежи, они хотят больше свободного выражения, свободы творчества. Мне кажется, это вот для вашего поколения сейчас очень актуально, так, да?
1: Да, конечно.
0: Ну. Александра, чем отличается все-таки, вот мне непонятно, карьерный консультант, сейчас есть такая ну, профессия, и в школах, я даже знаю, есть такие карьерные консультанты от карьерного коуча, в чем принципиальная разница?
2: Да, хороший вопрос. В принципе, ну, как бы, скажем так, по теории, коуч, как я уже только что рассказывала, это больше человек, который не отвечает на все вопросы, а больше заставляет как бы самому говорить и самому находить этот ответ. Э -э, Скажем так, как бы он не дает рыбу, а учит тебя, как ловить, как как удочку держать, как закидывать. Э -э, Ну вот, Э -э, где получается, что карьерный консультант, он больше, э -э, ну, скажем так, как бы делится, может, своим опытом, рассказывает о возможностях, сферах, предложениях на на рынке, где не хватает специалистов, где как раз слишком много специалистов. Конечно же, я бы сказала, что и тот и другой какие-то советы дает, и тот и другой будет задавать вопросы. И тоже, что мне кажется, что на данный момент это вот граница между одним и другим, она такая довольно-таки мутная становится, потому что, ну, и, и коуч как бы очень часто может залезть в ту сферу как бы, и рассказать больше про рынок. И, конечно же, карьерный консультант может больше через вопросы. Так что,
0: ну, как-то так. А вы какие-то тесты используете карьерные? Как человеку понять вот эту склонность к чему-то? Или да. все-таки это прерогатива карьерного консультанта?
2: Да, это вот как раз карьерный консультант. Так что, да, вы, вы правы.
0: У вас все-таки немножко
2: другое, да? Да, да. Э, в принципе, вот, ну, как ты используешь какие-то техники, э, как много больше вопросов, э, и таким образом, в принципе, ну как бы больше думаешь о каких-то целях, например, какую жизнь человек хочет построить, например, сколько вот, да, вот также, например, понять, ну сколько примерно ты хочешь зарабатывать, сколько свободного времени ты хочешь, ты хочешь помогать людям, или ты хочешь сидеть там, ну, ну не знаю, ну как бы да, хочешь путешествовать. Ну, и тогда вот больше... Такого
0: какого-то. Ага. А вот, если интересно, Спасибо. вот вы наверняка общаетесь с молодыми людьми. Это вопрос вот и Агнесса будет тоже после этого. Какие сегодня у цели у молодежи в основном? Понятно, что они будут разные. Что кто-то mm. хочет стать музыкантом, кто-то mm-hmm. хочет там все-таки в офис, для кого-то рутинную работу тоже надо оставить. Но в целом, вот можно ли выделить какие-то основные цели, которыми сегодня живет молодые люди, вот выпускники школ? Александра.
2: Да, э- да, я вот как раз э- этой весной очень много проводила лекции в 12-м И ну, вот как раз вопросы, которые я всех чаще получаю, это, во-первых, путешествовать. Это почти стопроцентно. А второе, что очень интересно, и для меня такой небольшой сюрприз, э- помогать. Очень по-разному, очень многие как или врач, или там даже так по поглобальнее, например, остановить там все вот это вот ужасное, пере, ну вот весь этот мусор, да, вот какой-то Экологичность, эко больше, да, вот, больше эко, да, больше эко, да, больше сторону,
0: да, защиты окружающей да, среды.
2: да, да. Угу. да, да. Да, как бы, да, вот так помогать, путешествовать. А, ну, конечно же, тоже деньги там всюду циркулируют, что все хотят, чтобы было столько, сколько, чтобы хватало, скажем так. Но я бы сказала, да, что эти три такие самые. Ну и еще четвертое, что я могла бы добавить, это быть счастливым. Я тоже очень часто слышу, как бы неважно что,
0: но главное быть счастливым. То есть пускай даже я буду зарабатывать поменьше, но на то зато на любимой работе, на которой у меня вот, душа лежит. Да, угу. да. Ну вот, Агнес, ваше поколение, да, вот на ваш взгляд, вот, Александра описала, что, что хотят молодые люди сегодня, Вот в, в, ваши наблюдения, ваших друзей, ваши собственные тоже.
1: Ну, мои друзья и знакомые, наверное, тоже в первую очередь уделяют путешествия. И и я слышала, что э, очень многие хотят, чтобы у них был такой большой красивый дом, машина, и еще э, одно то, что они хотят помогать э, своим родителям потом, то есть чтобы они могли бы обеспечить и свою семью, и потом родителям, и вот так, и благотворительность тоже.
0: Вот еще, Агнесса, вам вопрос тоже интересно. Наверняка вы уже, ну, у вас музыкальная такая среда, я так понимаю, но все-таки есть и какие-то другие э, знакомые, друзья. Они видят возможности учиться в Латвии, и как они выбирают вузы, или училище или техникумы, неважно. Они уже поняли, куда они хотят пойти учиться?
1: Скорее всего, э, они еще в таком процессе они еще выбирают и если например у меня есть подруга которая хочет идти учиться на врача это она уже знает что она точно пойдет там страдали например учиться потому что такая с хорошей репутацией очень университет а очень многие еще хотят учиться за рубежом все-таки
0: да, потому что я тоже это вижу среди мо- моих, у моей дочки одноклассники, которые тоже, да, смотрят, конечно, в сторону за границу, но при этом это не значит, что они там будут жить, они могут вернуться в Латвию, но, да, образование хотят многие получать за границей. А Александра, как вы относитесь к тому такой модной тенденции, когда после окончания школы многие выпускники год хотят заниматься вот каким-то волонтерством, искать себя, может быть, подтягивать английский язык или что-то еще. Даже какое-то название есть вот этому определению, когда год ничего не делает, ищет себя, а уже потом поступает. Наверное, еще зарабатывает деньги для учебы.
2: Да. Ну, в принципе, как бы с одной стороны я я не против, скажем так. Потому что Но правильно проблемы... ли это терять,
0: этот год? Вот.
2: Ну, как проблема в чем? Проблема в том, что обычно, что я слышу, вот, вот студенты, ну или как студенты, школьники после школы, что они говорят, что я не знал, что я хочу учиться, потому я решил вот год возьму, по работе, по путешествию, и тогда пойму. А, Но ну, что обычно происходит год спустя? Очень мало этих вот школьников, а, они идут и реально учатся. Это то, что я заметила. Потому что также и, мне кажется, например, когда ты получил бакалавр, надо идти сразу на магистра учиться. Потому что если ты возьмешь хоть год э, свободный, ну, намного сложнее начать. Эм, так что, мне кажется, ну да, в принципе, надо, скажем так, не просто, скажем, ну, я возьму сейчас год и буду год решать свою проблему. Ну, проб- вот эту проблему, то, что я не знаю, что я хочу сделать, ее можно... Сесть и решить за неделю, <смех> скажем При так. При желании. А, да, в том-то и дело. Так что, ну, это, конечно, неплохо, но просто, как бы, да, очень часто потом никто не идет учиться.
0: Агнес, согласна либо, может быть, есть среди ваших знакомых те, которые все-таки решили взять такую годовую передышку?
1: Да, есть. И... Так, на самом деле, получается, что после этого года передышки э, очень редко кто возвращается ну, в университет и хотят продолжать учебу.
0: То есть они привыкают к такой жизни, когда, наверное, где-то подрабатывают, и уже есть деньги, и свободный график жизни. Ну да, но это, есть такая опасность, что если человек вы не собранный, то может этот год затянуться на два, три и так далее, и да, потом уже конечно. придется пожалеть. Важный вопрос, Александра, а вам часто родители оказывают влияние на выбор будущей профессии для школьника? Встречались ли вы с такими? Ну как, естественно, родители, можно понять, они хотят такую хорошую, профессию для своего ребенка, как правило, это какой-нибудь юрист, экономист, врач. Вот это для них кажется правильным, стабильным. А вот что-то там ну, ну непонятное для них, наверное, они начинают человека молодого отговаривать. Встречаются ли вам такие случаи?
2: Ну, конечно, конечно, однозначно, как бы актеры. На актеров не иди, там вообще же ничего не заработаешь, непонятно где, непонятно как. А врач, ну, конечно, там зубной врач, например, как бы, ну, всегда как бы, хорошая профессия. Конечно же, родители однозначно влияют на детей. Есть родители, которые, так скажем так, построже, посерьезнее свое мнение навязывают. Есть родители, которые так посвободнее как бы дают самому ребенку выбрать. Ну, в любом случае какие-то вот стереотипы, с которыми, ну, на данный момент, ну, у нас у всех есть какие-то стереотипы. И и большинство стереотипов, ну, как бы, они от наших родителей, например. Ну, как бы, то, что, ну, например, вот те же актеры, да, что вот актеры никогда не зарабатывают. Ну, как бы, это такой стереотип, который, например, может я взяла от своих родителей, и это то, чему я на данный момент все еще верю. Так что, ну, я думаю, что наверняка сто 100% родители оказывают как бы большое влияние.
0: Ну, вот, будет интересно у Агнеса спросить, у вас такого не было или среди ваших друзей, когда родители настаивают «иди туда, поступай, будешь всегда с деньгами»
1: У меня такого не было, но я знаю, что у моих друзей есть такое, что тоже вот этот стереотип про то, что юристы, врачи, такие востребованные профессии будут всегда, но э, все-таки, я думаю, родители прислуживают прислушивались к интересам своих детей. И а как
0: вообще дети реагируют? Вот интересно, вот родитель капает на мозги, вот давай сюда. Вот как, как дети, вот 12-классники, на это реагируют? Они прислушиваются или отмахиваются? Мама, оставь покое, как говорится.
1: Но мне кажется, они пытаются прийти к какому-то компромиссу, что было бы правильно, я думаю. Угу.
0: А вот у Александра спросим, а как правильно, стоит ли прислушиваться к мнению родителей? Все-таки родители прожили большую жизнь, они желают хорошего своим детям. С другой стороны, есть какие-то личные желания, которые могут не совпадать с мнением родителей?
2: А, да, так и есть. А, я думаю, что, как бы, ну во-первых, всегда прислушиваться к родителям надо. Они все-таки опытнее, повзрослее, у них есть намного больше опыт. Но все-таки не всегда надо брать это как стопроцентный единственный правильный ответ. Я бы посоветовала посоветоваться с другими, например, может, родственники, учителя, другие взрослые люди, друзья, какое их мнение, потому что, ну, как бы, мне всегда нравится, как бы, собирать много мнений и тогда уже принимать свое какое-то решение.
0: Вот еще интересно, может быть, вы какой-то совет дадите родителям, которые нас слышат, у которых как раз дети находятся в в муках выбора карьеры, а родители считают, что правильно так. Как им стоит давить, не давить, может, поговорить, а может, взять, говорит, за руку и пойти к какому-то специалисту поговорить вместе с ним?
2: Да, ну, в принципе, как бы... Первое, что делать, мне кажется, это всегда э, просто информировать детей, рассказывать, говорить с ними, давать им новые идеи, делиться своими знаниями, своим опытом. Потому что это понятно, что очень сложно понять 18-19-летнему ребенку, скажем еще так, как вообще выглядит этот вот рабочий мир. Э, и, Ну, в принципе, я думаю, что очень важно тоже верить своих детей, как бы давать давать им, как бы, такую веру, что у них все получится. Ну, и, конечно же, еще одна вещь, мне кажется, что очень важно, если ребенок работал, например, я знаю, я сама тоже, когда была в средней школе, я каждое лето где-то работала, начиная от мойки посуды, тогда у мамы в офисе поработала, там, возле компьютера. И тогда у тебя уже тоже есть получше понимание, как вообще, как как, как сложно или легко зарабатывать деньги, и что ты конкретно хочешь делать. Эм, и я думаю, что давить, конечно же, это никогда не было, ни, ни, никогда хорошо не заканчивается, потому что или ребенок сделает полностью по-другому, по-своему, или он будет делать, как мама сказала, но, скорее всего, не будет 100% счастливы э, так, что, так что, да, и как бы всегда, конечно же, пойти вместе к консультанту и, и сесть, и понять, и вместе принять какое-то решение, принять какой-то выбор, что и как. Это же, конечно же, мне кажется, лучший вариант, если, если все еще непонятно,
0: скажем так. Агнеса, а вы не ходили никаким консультантом У вас было вот как бы все понятно? Вы хотите идти в музыкальную вот эту вот сферу и там а, связать с этим свою жизнь?
1: А, да, но тоже были а, разговоры с родителями про то, что а, как ты будешь зарабатывать, где и почему и, и много было вопросов, но все-таки родители прислушались к моим интересам. И а вот, Агнес, я...
0: а как вы ответили? Вы как-то узнали эту сферу поближе, чтобы понять, ну, как каковы заработки в этой сфере, где можно найти работу? Вы сами это узнавали все? Да, да, да. И, и в Латвии, да? Да. И какие-то были люди, специалисты отрасли, которые вот помогли вам помочь эту ситуацию понять? Да,
1: конечно. При помощи mm. еще моего учителя и все получилось.
0: А вот интересно тоже, вы вообще видите себя вот в, в этой профессии на всю жизнь. Вот вы один раз выбрали, и, как говорится, до конца идете с ней. Либо сейчас молодежь видит себя и в других профессиях, и менять профессию не зазорно через 5-10 лет. Я думаю, что
1: сейчас очень многие так делают, то, что они выбирают одну профессию, но как бы Непонятно, куда тебя жизнь как бы заведет. И я думаю, что все открыты к получению новых навыков каких-то.
0: И да. Вот давайте уже к завершению. Александра, вам такой концептуальный завершающий вопрос. Как все-таки правильно, вот слушают нас молодые люди сейчас или родители их, определить свои карь- карьерные цели, какие вопросы главные себе надо задать и на них, конечно же, ответить?
2: Да, ну, первый вопрос, что я точно не хочу делать, что мне не нравится делать. Второй вопрос, что мне нравится делать, что я обожаю делать, чтобы я был готов делать, даже, может, бесплатно, ну, мне кажется, такие первые два самые, самые большие вопросы, исходя из этого, тогда уже можно понять
0: дальше. То есть определяется какая-то сфера, например, вот как у Агнесса, музыка. Советуете ли вы все-таки понять реальную ситуацию на рынке труда в этой сфере? С чем придется столкнуться в реальности? Тяжело ли будет работать, условия труда, зарплаты?
2: Да, да, наверняка. Как бы мне кажется, что очень хороший вариант опять-таки в Латвии происходят такие как А ну да, когда мы э, или не тьмы, да, нет, как бы теней, когда школьникам есть возможность как бы один день провести с специалистом, ну скажем так, например, также с Агнесой, да, например, она бы провела день с готовым, не знаю, человеком, который занимается пением, да. А, мне кажется, это очень хороший вариант, когда ты понимаешь, да, сколько, так, сколько часов в день, сколько часов в неделю работа, какая зарплата, выходные, свободные или не свободные, на праздниках где-то с, с родными или все-таки на работе. А, ну, как бы, ну, вот да. у нас,
0: кстати, Александра Ковид, наверное, тоже смешал все планы. В этом году очень многие школьники не попали на одни теней. И вообще не было, например, выставки школа. Вы, по, по высшему образованию были, к сожалению, выставки все онлайн. Вот не, не кажется ли вам, что это тоже вот для современ... молодежи вот этой современной затруднило в этом году выбор карьеры? Да, конечно,
2: однозначно. Потому что... Э- ну, по-моему, тоже как бы сидя дома, э, находясь в такой как бы, рутине, э, намного сложнее попробовать что-то новое, понять, что мне нравится, что не нравится, что привлекает. Э, ну, как бы, да, я думаю, что на данный момент намного сложнее. Но все-таки очень много всяких э, предложений есть в онлайне. Что, конечно же, не то же самое, но все-таки как бы я заметила, что у всех времени намного больше э, свободного. Э, потому я заметила, да, что как бы сейчас тоже университеты предлагают такие онлайн лекции, э, где там они делятся и рассказывают больше о своих предложениях и так далее.
0: Гнасиса, признавайтесь, вас, вот ваше поколение, ваши, вас и ваших друзей достал вот этот вот период удаленки, ковида. Тяжело ли вам пришлось его пережить?
1: А, да, конечно, как у всех. И сейчас я могу сказать, что многие мои друзья, они видят, что все лекции, все какие-то презентации проходят онлайн, и они хотят себе выбрать такую профессию, где бы они могли работать в любом месте, где им удобнее всего. И, то есть, тоже не ходить на такую
0: рутинную работу, может быть. Ну да, работать из дома. Сейчас мы тут все работаем из дома. Но вот Кроме да, меня, да. я в студии Латвийского радио нахожусь. С вами, напомню, передачу простыми словами. И мы подходим к завершению. Тема очень важная. Ну, наверное, Александр, еще как то совет, что если все-таки вот в тупик, ну, совсем вот нет никаких просвета, не понимаю, куда идти дальше, то, наверное, тут нужен все-таки какой-то помощник, который направит, подскажет, даст тесты и что-то все-таки мире с родителями, с этим карьерным консультантом или коучем придумают.
2: Да, да, я полностью согласна, как бы, да, если если тупик, тогда, конечно же, это э, над, можно искать, надо искать, э, как бы, помощь снаружи, и этого не надо стыдиться, этим надо гордиться, что ты хочешь понять, э, кем ты хочешь стать в будущем, так что наверняка,
0: да. Спасибо вам большое, дорогие девушки, за участие. С нами была Александра Ковалева, ментор юношеской программы Western Advent и Агнеса Машникова, учительница 12 класса городской гимназии Лудзе. Спасибо большое за участие в передаче. Спасибо. До свидания.
2: Спасибо. До свидания. До свидания.
0: Выбор правильного направления для учебы. это задача непростая, и как раз об этом мы сегодня говорили в передаче простыми словами. Очень часто бывают ситуации, когда молодые люди просто понятия не имеют, куда им двигаться дальше. Конечно, в какой-то мере могут помочь карьерные консультанты и карьерные коучи. И как раз об этом мы сегодня поговорили с коучем Александрой Ковалевой. Это те люди, которые помогают понять, а что же вам в жизни реально надо, но они никуда не толкают, они просто задают вопросы, на которые молодой человек сам отвечает, дает ответ, и вот так постепенно, степ-бай-степ, он идет к к такому правильному, осознанному выбору карьеры, но... Сейчас такая ситуация в мире, что карьер не выбирается на всю жизнь. Можно быть сначала одним специалистом, потом переучиться, стать другим. И даже после пенсии можно пойти переучиться, получить новое образование и стать еще кем-то третьим. Это называется пожизненное образование. Это такой тренд современности. Это была передача «Простыми словами». Ольга Князева, до новых встреч.